0: Continúa nuestro pentagrama yacero con la
1: quinta disminuida. En esta segunda parte del programa vamos a recordar, como les había indicado, los 36 años de la muerte del gran Jaco Pastorius. Y para ello voy a compartir con ustedes una nota que Diego Macei escribió para el diario La Nación. La noche del 11 de septiembre de 1987... Jacob Astorius se compró algo de ropa nueva... ...gracias a los 200 dólares... ...que le había mandado Michael Knuckles... ...un viejo road manager de los tiempos de gira... ...con Weather Report. El día anterior, una enigmática fan alemana... ...de nombre Ute... ...había pagado la fianza que lo sacó de la prisión... ...donde estuvo un mes por conducir un auto robado... ...por una vereda. Con la ropa limpia y nueva... Jaco preparó un plan. Telefoneó a su última expareja, Teresa Nagel, y la tentó con dos entradas, para ella y para su novio, para un show de Carlos Santana. Jaco quería impresionarla, tal vez hacer que lo invitaran a subir al escenario, tocar un solo deslumbrante y volver a conquistarla. Pero como ocurría seguido en los últimos años de su vida, Jaco autosaboteó sus planes completamente ebrio intentó subir al escenario donde tocaba Santana y fue echado del Sunrise, Sunrise Music Theater de allí fue a otro local donde intentó de varias maneras interrumpir a la banda que tocaba hasta que también fue retirado a la fuerza la última estación del frenético recorrido culminó pasadas las 4 de la madrugada en el Midnight Battle Club a metros de la puerta fue encontrado por la policía tirado sobre un charco de sangre Jaco fallecería 10 días después, el 21 de septiembre, un día como hoy, en el Broadward General Hospital. Le diagnosticaron muerte cerebral y su familia dio el visto bueno para desconectarlo. Tenía 35 años. El mundo se quedaba sin su mejor bajista. Arrancamos esta segunda parte del programa con el hermoso tema titulado Primavera, compuesto e interpretado por el pianista Michel Colombier, y con Jaco en el bajo. La influencia de su padre, cantante de jazz de grandes orquestas, a la manera de Frank Sinatra o Tony Bennett, fue decisiva para que Jaco eligiera dedicarse a la música, primero como baterista y más tarde, por causa de una lesión en la muñeca, como bajista. Jaco se propuso ser el mejor. A su gusto por lo clásico le sumó la pasión por el jazz, la admiración por el soul en la música negra, la influencia latina por su crianza en la península de la Florida y la actitud del rock. Sus inicios no fueron nada fáciles. Jaco necesitaba llevar comida a su casa, ya que se había casado a los 18 años con Tracy Lee, una camarera que no solo fue el amor de la adolescencia, sería la gran mujer de su vida. Inmediatamente nació Mary y tres años después, John Francis IV. Con apenas 22 años, tenía una familia que mantener. La gran oportunidad llegó en 1975 de la mano de Bobby Colomby, baterista de la banda Blood, Sweat and Tears. El buen hombre intentó seducir a Tracy en el bar donde ella trabajaba y recibió una respuesta más sutil que un rechazo. No puedo, le dijo Tracy. Estoy casada con el mejor bajista del mundo. Colomby lo tomó a broma y le contestó que quería verlo tocar. Jaco llegó descalzo con el bajo y una pelota de básquet, y se puso a tocar. Los ojos se me salieron de las órbitas, recuerda Columby, que se lo llevó a Nueva York y allí empezó todo. Le consiguió un contrato con el sello Epic, lo rodeó de un Dream Team, sesionistas de primera clase del jazz y de la música clásica, figuras, por ejemplo, como Herbie Hancock, y lo hizo grabar su álbum debut, una obra fundamental que contiene el emblemático tema compuesto por Jaco, titulado Continuum.
2: ta da 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 Thank mm -hmm. you.
1: Tiempo antes de, de la grabación de su primer disco, Jaco participó en la grabación del primer álbum solista de Pat Metheny. Ambos se conocieron a principios de los años 70 en la Universidad de Miami. Se hicieron amigos rápidamente, charlando y compartiendo sobre sus sueños, teorías musicales, la música que, los, que más los emocionaba y también tocando junto a la Peter Graves Orchestra. A manera de juego y travesura, en esa big band, en alguna ocasión, y dado el virtuosismo de ambos, Jaco tocaba la guitarra y Pat tocaba el bajo. Ambos estaban muy interesados en redefinir el rol de sus instrumentos en el jazz, además de estar influenciados por otro, otro tipo de música, siempre con la mente abierta, compartiendo sus impresiones sobre la música dodecafónica, Schoenberg, Stravinsky, Ornett Coleman, el jazz, el rock, el pop, el funk, y por supuesto, pero como todos, como una influencia muy fuerte y una esencia muy importante, el jazz. Pero además comenzaron a tocar juntos en un trío que se presentaba en diferentes locales de Nueva York. Básicamente estaban preparando lo que sería el primer disco solista de Pat Metheny, Bright Size Life. <música> Jaco también participó en varias grabaciones de la cantante y compositora canadiense Johnny Mitchell. El primer disco, titulado Ejira es un álbum arriesgado y enigmáticamente bello que desprende una emoción profunda fuera de lo común, donde Jaco no se presenta como un virtuoso solista, sino como un acompañante lleno de sensibilidad y apoyo melódico a la poesía que Johnny Mitchell sabía insuflar tan bien en su música. La interpretación de Jaco está marcada por una moderación respetuosa y un lirismo tierno, donde se siente un numeroso coro de bajos pregrabados y también muestra la primera grabación de la manera en que Jaco utilizaba los, los falsos armónicos. Las líneas del bajo sin trastes y la voz expansiva y el fraseo vivo de Johnny Mitchell confluían como si los dos artistas se abrazaran como unos enamorados en la pista de baile. Tiempo después, Jaco bromearía a menudo diciendo que existía algo más que una conexión musical entre él y la rubia canadiense. ¿Por qué creen que el bajo suena tan sincero en esos álbumes? Preguntaba Jaco con una sonrisa pícara y un guiño. De hecho, había habido algo más entre ellos.
0: I met a friend of spirit He drank and womanized And I sat before his sanity I was holding back from crying He saw my complications And he mirrored me back simplified denied heart and humor and humility he said we'll lighten up your heavy load I left him then for the refuge Fell in with some drifters The nets were overflowing In the Gulf of Mexico They were overflowing In the refuge And we're
1: todo ese periodo, Jaco empezaría a transitar su escalera a la fama. Grabó con el rockero Ian Hunter, con Pat y con Johnny Mitchell, como escuchamos, y recibió un llamado que esperaba desde hacía un año. El de Joe Sawenul, el líder de Weather Report. Sawenul había conocido a Jaco en 1974 durante una gira de su grupo por Miami. Fue allí donde Pastorius recitó la arrogante carta de presentación que sería su marca registrada. Señor Sawinul, mi nombre es John Francis Pastorius III y soy el mejor bajista del mundo. Obviamente, a lo que Joe, de pocas pulgas, lo mandó literalmente al diablo, por decirlo menos. Al otro día, Jacob Pastorius le entregó un cassette con grabaciones propias que Sawinul escuchó un año después cuando se quedó sin bajista por la partida de Alfonso Johnson. En pleno auge del jazz fusión. Weather Report dio con la incorporación de Jaco un salto de calidad enorme. Poco a poco, Pastorius constituyó la juventud imberbe que hacía de contrapunto con la silenciosa solemnidad del saxofonista Wayne Shorter y la impronta de papá autoritario de Joe Sawin. Sobre todo, con este último, había en escena una notoria competencia que potenciaba la banda. A medida que tomó confianza, Jacob Astorius empezó a desplegar todas sus dotes, además de sus solos y sus números exhibicionistas, como por ejemplo dejar el bajo en el piso distorsionado, un loop, treparse al amplificador y caer de un salto para apagarlo. Desparramaba talco en el piso para poder deslizarse con sus pies descalzos con pasitos que emulaban a su admirado James Brown, o aparecía con el rostro pintado como un guerrero.
2: and sure.
1: de popularidad, creatividad y talento, aparecieron los fantasmas que empezarían a propulsar su derrumbe emocional. Con espíritu de atleta, Jaco siempre se había mantenido enfocado en la música y alejado de los excesos químicos. Con el alcohol y la cocaína en escena, su personalidad megalómana y su hasta entonces agazapada tendencia a la bipolaridad dominaron su genio. La de Pastorius es una de las historias de autodestrucción más impactantes del arte. Una vez que sus demonios salieron, fue imposible controlarlos. Si 1978 fue el año cumbre a bordo de World Report, a partir de entonces comenzó a acentuar sus comportamientos extravagantes que incrementaron las tensiones con Sawinul. Para ese momento se produjo el divorcio con Tracy, hecho que muchos señalan como el inicio de su desvarío mental. Hay quienes afirman que Jaco nunca pudo superar la ruptura de su familia. Claro que mucho tuvo que ver su prolongada ausencia por las giras y haber conocido a Ingrid Hornmüller, una exótica mujer nacida en Sumatra, que le daría más adelante dos hijos, los mellizos Félix y Julius. La relación con Ingrid a partir de la llegada de los niños cambió rotundamente, pues ella se dedicó a protegerlos de la degradación en la que se iba sumiendo Jaco. Y ese cerco a la relación profundizó los males del mejor bajista del mundo. En 1979 protagonizó un papelón en La Habana durante un festival de jazz cuando arruinó una actuación en trío con Tony Williams y John McLaughlin.
2: We'll be
1: desde 1981, Jaco Pastorius dejó Weather Report y armó la banda de sus sueños, una big band a la que llamó World of Mouth, y con la que grabó un hermoso disco. Por lo general, se considera que Jaco Pastorius nunca logró hacer un álbum más innovador, redondo y en definitiva mejor que su impecable eh, álbum debut homónimo. Si bien en líneas generales estoy de acuerdo con esa afirmación, también me parece que su álbum, World of Mouth, revela una faceta más que notable del bajista, su magnífico gusto musical para arreglar una banda grande, una big band. En realidad, todo el álbum es excelente, variando entre piezas que contagian adrenalina, como Crisis, y pasajes melódicos de una belleza deslumbrante, como Tributes of a Secret o Blackbird, de los Beatles con numerosos músicos de primer nivel, entre los que se encuentran Harry Hancock, Wayne Shorter, Don Elias, Jack Dejeunet, Michael Brecker y Peter Erskine. Pero las mayores sutilezas, los detalles más exquisitos, se encuentran en los arreglos, las percusiones, las teclas y, muy en especial, las cuerdas y vientos, que ayudan a crear un clima de ensueño dulce entre violines algo celestiales y cobres que hacen recordar lo mejor de las big bands de los años 30, como este extracto del tema Liberty City. Sin la protección de Sawinul y a merced de sus propias debilidades, el mundo de Jaco entró en un camino sinuoso y de rumbo incierto. Una amistad tóxica con el guitarrista Mike Stern y el bar Grand 55 en el Soho neoyorquino como Guarida fueron piezas clave de su deterioro mental. Jaco se pasaba los días deambulando totalmente borracho, pasado en drogas, armando shows que luego él mismo se encargaba de sabotear. Llegaba mayormente descalzo, muchas veces desnudo del tórax, y podía pasar en cuestión de segundos de llanto a una postura ególatra. Tenía una energía desbordante y estaba permanentemente en movimiento. Incluso podía estar varios días deambulando por Nueva York sin dormir. En 1983, el sello Warner rompió el vínculo por considerarlo una persona intratable. En 1984, en el Playboy Jazz Festival, apenas pudo tocar unas cuantas notas y terminó abucheado por el público. Una constante en los últimos años fue que, cuando su estado le impedía coordinar y tocar el repertorio, subía al máximo el volumen de su amplificador, Acoustic 360, y totalmente distorsionado, arremetía con una versión de Purple Haze de Jimi Hendrix. En 1984 entró en su vida... Teresa Nagel, una belleza exótica que, a diferencia de sus otras mujeres, lo acompañaba en las giras y trataba de estabilizarlo en sus momentos de frenesí. Sin embargo, sus peleas eran salvajes. De repente, sus viejos compañeros de aventuras comenzaron a ingresar en centros de rehabilitación y sus colegas evitaban tocar con él porque nunca sabían en qué podía terminar la aventura. Los que intentaban ayudarlo finalmente desistían. Jaco quedó solo con sus demonios. Por entonces, había adoptado una costumbre. Se metía en conciertos ajenos e intentaba subir escena sin previa invitación. Casi siempre era sacado a la rastra. También solía entrar en las disqueras y llevarse corriendo todos los discos en los que aparecía, gritando «¡Son míos!» y regalarlos extraños en la calle. Y como no podía recomponerse para que lo tomaran en serio, cada rechazo le provocaba mayor daño, como cuando no quisieron recibirlo en el sello Blue Note, se quitó la ropa y empezó a correr desnudo por el vestíbulo del edificio. En 1986, su hermano Gregory lo persuadió de que ingresara en un hospital psiquiátrico. Allí finalmente le diagnosticaron una enfermedad mental, que básicamente le provocaba actividad frenética, verborragia, visiones fantásticas, exceso de autoestima, desatención, insomnio, tendencia a la autodestrucción a través de alcohol, drogas y atracción por situaciones de riesgo físico. Sin embargo, cuando tiempo después volvió a la calle, nada había cambiado. Pastorius nunca admitió su enfermedad. Cuando Nueva York le dio la espalda y se convirtió en persona no grata en todos los sitios nocturnos, decidió volver a Fort Lauderdale, donde los bares poco a poco también le fueron cerrando las puertas por su comportamiento impredecible y agresivo. Para esa época, lo convocaron a grabar un video en el que era entrevistado por su colega Jerry Gemot, una especie de clínica de bajo eléctrico. Gemot lo introduce con una catarata de elogios. Pastorius, los ojos inyectados en sangre, la mirada perdida y el rostro de alguien 10 años mayor, solo atina a contestar al inicio del video. Consígueme una presentación, por favor. Era la gran paradoja. El mejor bajista del mundo no tenía dónde tocar ni dónde caerse muerto. Su única compañía eran los vagabundos, los sin techo, a quienes podía impresionar con el bajo o con sus dotes para el básquetbol en alguna plaza pública donde Jaco solía pasar muchas noches durmiendo. Así como Charlie Parker con el saxo alto o Jimi Hendrix con la guitarra eléctrica, la misión de Jaco Pastorius en el universo de la música fue revolucionar el rol de un instrumento durante mucho tiempo infravalorado como el bajo eléctrico. La vida salvaje y el instinto rebelde de Jaco no tapan la génesis de un genio, de un virtuoso. En su caso, condimentan la leyenda de una figura irrepetible.
2: Prepare the boat, the hope of God.
1: Escuchamos el tema de Hope junto a Jaco Pastorius y la cantante brasileña Flora Purim y es el tema con el que vamos a cerrar esta sesión. No sin antes agradecerles profundamente por su compañía en esta noche de 21 de septiembre y los que escuchen el reprise en esta noche también de 23 de septiembre. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.